0: 真心相遇于红,红制作主持这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红嗯听众朋友如果说啊您听到这四个字哥伦比亚您的联想是什么呃我的联想是嗯咖啡啊然后其他的呢呃有些模糊但是我又觉得嗯这四个字有一点梦幻而且感觉是蛮有历史蛮有文化的一个地方后来呃我去了解了一下啊其实这个国家是一个南美洲的国家对不起因为我以前读书的时候地理不好哦所以嗯还要去多查资料才知道哦它是南美洲的一个国家。那么呃这个国家呢它现在的咖啡非常有名。还有就是我陆陆续续好像在印象当中听到这个国家过往好像跟走私贩毒也有密切的关系。但是呃前两天呢我看到了一篇报道呃是一个美食家他写他去哥伦比亚呃采访美食咖啡的一个过程之后我觉得很有趣而且有蛮多呃我们以往在了解美食啊还有就是了解这个呃就是哥伦比亚这个国家的一些相关资讯呢呃有不同的呃内容还有它很丰富的一些呃食材啊嗯水果还有就是这个哥伦比亚咖啡它为什么有名的一些呃记录啊那我觉得嗯非常的有趣所以我想在今天的节目当中跟听众朋友分享嗯我在这一篇文章里面呃所看到的啊那现在呢我们先欣赏歌曲歌曲之后再继续的聊被最
1: 爱的人当作约炮的玩物被谎言当作待宰的飞客带着幸福的云乱被一脚踹落享受吗享受吗被最贴心的拥抱把真心包破，被最温柔的手走燃烧被最宝贝的红唇,的红唇翻译你值得你值得你终于可以理会什么叫做因果你终于可以学学你给我的一颗你总
0: 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于宏。今天跟大伙聊的话题是哥伦比亚这个国家啊我们不是聊他的政治经济而是聊他的美食还有就是他的咖啡啊。那么会聊这样的主题呢是因为呃在香港有一个美食家呢他花了六十个小时的时间啊去到呃搭飞机啊呃含他转机的时间在阿姆斯特丹转机他花了六十个小时的时间去到这个国家。他当时呢也是因为听到别人说了一句话说哎，哥伦比亚这个国家的食物其实很好吃。他只是因为听到了这句话呢他就觉得说嗯那我是不是应该去了解一下啊所以呢嗯他就呃跟着一,一群美食团哦那个呃这个美食团呢还有意大利呀法国啊呃西班牙呀等等国家的这些美食家一起组团呃到达哥伦比亚。那呃为什么会组团去哥伦比亚呢也是因为呃哥伦比亚这个时候呢嗯已经有一个非常有名的主厨啊他的餐厅呢呃在世界排名有一个这个排名啦啊,啊什么世界五十的呃大的这个呃这个餐厅的排名里面呢排名第 49, 啊那么是因为他开了一家餐厅非常的有名就是我们刚刚说的那个呃排名世界第 49, 那么再加上他非常努力的呃跟全世界分享哥伦比亚的食物啊所以呢呃就引起了这个世界各地的美食家的注意。那么讲到呃这位呃这个哥伦比亚的美食家啊他的名字哎呀这些呃怎么讲这个这个这些名字我不太会念啊在基本上呢应该呃称呼她为猎儿女士啊或主厨这个猎儿女士呢她嗯本来是一位单亲妈妈那当时她呃走入厨房最主要的原因呢是因为嗯她的孩子呃这个食欲不好那他就想我要怎么样呃弄出好的食材让我的孩子喜欢吃呢就这样他一头栽进了哥伦比亚的食物。那哥伦比亚呢这个国家很特别啊就是嗯他其实是一个物产非常丰饶的国家嗯可以说呃他的这个呃土地非常的辽阔啊那么呃他得天独厚的在南美洲呢他的地理位置呃也特别的优越因为他有五个气候层那么呃而且他呃也有拥有啊五个天然的河流流域呃这五条河有太平洋啊还有就是太平洋是一个洋不过大概在他们这个国家有,有这个支流啊还有就是加勒比海亚马逊啊呃奥利诺科和马格达莱纳啊那么因为有这五条天然河流的流域呃造成了哥伦比亚呢它有 80% 的地区呢常年是夏天然后一年到头呢都可以作为放暑假的旅游胜地啊。啊那么同时呢这个国家很特别的是呃它有 20% 的地区气候不一包括从海拔1000到2000米然后到海拔3000到4000米的雄伟山脉啊。啊那么这是他的这个地理环境很特别那么他的地理环境特别呢以至于造成了他的食物也特别的丰沛啊那么它的食物基本上呢是属于这个地中海呃地中海的这种口味啊还有烹调方式。那我们知道地中海的这个呃美食呢就,就是以呃海鲜啦还有这个橄榄油哦，还有一些生菜这,这样子的一种搭配是非常健康的。那么呃这个 Leo, 它在这个烹调上面呢嗯非常创新然后呃又因为他经营餐厅成功嘛所以他就把这个呃哥伦比亚的菜呢呃发挥无疑啊。比方说啊，在哥伦比亚我现在随便讲一道菜听众朋友您听了以后呢可能会觉得哎呦，这个菜怎么吃啊<笑>就是呃用大蚂蚁啊去做菜。那可是对这个哥伦比亚人来说他觉得这是非常特呃不不是非常正常的哦，不会像我们觉得这么惊世骇俗因为那是他们很很自然就会入菜的一,一种烹调方式那呃这根据这个美食家说呢他吃过了这个大蚂蚁呃做的这个汤之后呢他觉得留下的记忆和感觉就是充满了森林的味道那什么叫森林的味道呢就是他说在他的呃口感当中呃鱼流的感觉就是呃泥土啊湿润的草地还有带着浓雾的空气树木的香气等等这种呃综合的呃口感。那我不晓得听众朋友对您来说您会不会很关心就是那熬成这一锅汤到底要用多少只蚂蚁啊<笑>唉我,我,我,我觉得有些时候当个美食家也很不容易哦你你必须克服你心里面很多的障碍哦那呃这这个呢就已经呃挺让人压抑了哦呃那还有呢他们还有一道菜哦就是嗯叫做什么乳粉啊就是一种虫是蠕动的虫啊那他這個我知道非洲土著他們覺得那是最高美味的蛋白質的這個來源啊。但是對我們來講我們只要看到哪一棵樹或水果一破開哇裡面那個乳洞的蟲我全身就發麻了更不要說吃它了啊。好那那這是我們的問題了因為嗯我們沒有居住在那個環境那我們當然會用我們的感覺來判斷那那像呃哥伦比亚他们在做菜的时候呢他就会加上这个虫磨成的粉啊呃听我这么说听众朋友你会不会觉得呀这个这个这个是不是挺可怕每一道菜是不是都这样哦、oh, no, no no， 那也不是啊那像他们呢做菜的时候呃一一般家庭来说我我刚说的那个是比较他们也是吧也是一般家庭会做的啦但是他们也有我们比较能够接受的一种呃烹调方式比方说呃很多家庭呢就常常会吃一道菜叫做土豆炖鸡肉啊。土豆蹲鸡肉然後里边呢還會放大概呃像類似西洋菜呃西洋芹那樣的一一呃西洋菜的這種香氣的香草啊把它放在里边那嗯這這就是一種大家比較能夠接受的一種口感啊然後還有就是嗯這料有它很特别的地方是他很能够发掘每一道菜就是呃不能说每一道菜就是每一种食物它的特别还有就是如何把它嗯做出让大家都比较能够接受的一种口感而且有它的特殊性啊像 Leo 它嗯有一点做的嗯让很多人都觉得很惊艳的一一一个果汁就是他呃把他们家自家生产的发酵的可可汁可可可可可可就是可可可可对不对他把它制作成发酵的可可可可然后用在鱼里面，也引起了许多美食家的这个呃惊叹可就是说哇怎么可可这么有创意啊好，那这是有关这个呃在菜的部分啊，我们先介绍到这儿，现在呢再休息一下，欣赏歌曲，呃，再介绍其他的呃果汁啦，还有咖啡。亲爱的你，你
1: 睡了吗？我有点话想讲。谢谢你陪着我呀，嗯。我的 a t
0: 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红。好我们继续的来谈呃哥伦比亚他丰盛的食物水果还有咖啡。那么呃我刚刚谈到的是他的食物的特色啊比方说用大蚂蚁入菜啦还有就是蠕动的虫啊呃去去去做菜这样子。那呃接下来要跟大家分享的是呃在哥伦比亚啊他们喜欢喝的一种果汁呃就是他喜欢在甜甜的果汁里面呢加上乳酪啊比方说这个 Dill 就是嗯这次带嗯这个美食家他是一个香港的美食家在他们其实是全世界的美食家一起去哥伦比亚品尝他们的这个食物啊然后请他们跟世界分享那他就是呃这个美食呃来自香港这个美食家他就说他说呃比方说呃在呃中途呢他们就喝了呃一种果汁这个果汁是当地人非常爱喝的饮料它是熟的呃就是热的哦是不不仅是熟是热的甘蔗汁加乳酪哦那哎这种感觉嗯我觉得应该不差哦就是他们呃就是喜欢用甜甜的汁里面呢再加上呃一点牛奶这样子的饮料啊。那还有就是比方说他们在喝巧克力的时候呢通常我们喝巧克力会加的是什么呢就一点肉桂粉对不对或者是巧克力配牛奶。但他们呢就是热巧克力加乳酪所以嗯感觉喝起来就是一种咸的香奶的味道啊那这这这就是他们的创意还有他们的嗯习惯啊那我就觉得就是说像这种嗯饮料啊呃我听完了以后呢我就会有一种冲动回去想要试试看哦。虽然我目前没有机会飞到哥伦比亚去亲自品尝。但是这个我们看完了以后就可以自己来实验嘛喔。那像呃甘蔗汁在台湾呢我们通常是加姜汁啊，尤其在冬天很冷的时候听说呃这样的一种呃热饮哦是可以治咳嗽。那我不知道在大陆呃嗯朋友们您呃有没有机会喝到甘蔗汁呃因为台湾呃以前是甘蔗啊的这个嗯普遍在日剧时代普遍种植大量的甘蔗然后糖也是台湾主要的输出项目啊。所以嗯在台湾呢我们不管在夏天或冬天呢其实都会喝到甘蔗汁呃只是就是在冬天我们喝甘蔗汁的时候呃是加姜汁啊。而且如果呃来过台湾的大陆朋友我不知道您有没有观察到或有没有亲自呃品尝到就是这个甘蔗汁啊呃它如果比较传统的做法就是在现场这个甘蔗汁炸出来之后呢它会有一个铁呃铁桶哦呃应该是这么说是有一个铁桶会把甘蔗烤得热热的哦然后呢呃再把它压出汁来然后就在热热的当儿呢呃帮你挤上呃甘蔗汁那有的人会呃呃挤上哈哈<笑>呃姜汁听众朋友我该吃鱼油了。呃加上这个姜汁。或者有的人喜欢加柠檬。我觉得喝起来口感都很好。但是乳酪我真的没有想过。我觉得在今天跟朋友们分享之后呢我,我回去会尝试。然后以后有机会在节目当中再跟听众朋友分享。还有就是呃哥伦比亚他们的水果也蛮特别的哦呃比方说呃有一种很好吃的水果在呃中国我们叫枇杷哦他说单单是枇杷这一种水果呢它就有三种的形状和甜呃酸度不一的呃这种口,呃口感哦。然后呢嗯像还有另外一种水果叫做百香果哦这个百香果呢我们听众朋友在台湾应该如果您来过台湾的话应该有吃过就是它的里面是挖它把它切开很多汁呃加上很多的籽啊吃起来也是酸酸甜甜的那他呃他就说呃这个这个香港的美食家他说哎，可是像呃在呃呃这个哥伦比亚呢他吃起来的口感是很像吃燕窝的口感哦。然后呢这个呃在这种哥伦,来自哥伦比亚的这个百香果在香港卖的很贵通常是一个呃一个就要八十元港币啊，他说真的是吓死人。然后还有就是他们卖的这个世家诶这也是台湾的特产啊。那么大陆的朋友如果来台湾的话应该有吃过凤梨世家哦还有就是呃传统的世家那在台湾的世家呢大概呃呃大一点的话就是男生的一个拳头那么大哦。可是在哥伦比亚的世家呢长得像人头那么大<笑>这听起来挺吓人的哦。然后这个他的味道和质感也跟台湾非常不一样。这个听说啊哥伦比亚的世家呢呃他吃起来是年年稠稠的哦。呃但也是酸酸甜甜的有一种发酵的感觉呃，很多人呃形容这样的感觉呃，说吃起来很像酸奶的感嗯，听起来真的还蛮多元丰富的我觉得在哥伦比亚它真的是一个物产丰饶的地方。那么好我们呃刚刚谈到的是它的水果和果汁。呃这个嗯香港美食家说啊呃带他们参观的这个 Leo， 呃，哥伦比亚的有名的这个大主厨啊他说嗯我觉得哦在哥伦比亚嗯我根本就不需要去读马奎斯的小说马奎斯的小说是属于那种魔幻现实主义的小说哦他说呃因为呢我就是在马奎斯他所形容的那种魔幻现实的世界里面长大比方说呃我从小生长的环境就是马奎斯他所形容下的奇景像我小的时候我记得呃清晨五点钟左右呢嗯大门打开呃有这个一个女人呢她就会手挽着装满着肉馅儿的馅饼啊这个篮子来到我们家门口然后里头呢还有牛肉薄片洋葱和番茄但是我要说这只是早餐哦然后午餐的时候呢会有汤还有呃海边熟成的乳酪然后呃大的香蕉叶包果来蒸熟的玉米好嗯所以在我的印象中从清晨六点到晚上九点家里的炉火总是燃烧个不停。而且呢呃每个人都会聚在一起不仅仅是家人还有祖父母以及在祖父母土地上工作的人们。这就是呃我们这个族群的人古早生活的面貌。我小时候就是这样。我们的历史可以追溯到西班牙殖民时代之前。我们的生活与社区文化密不可分。我们食物呃制作的过程其实是时时刻刻在发生当中。而我现在所做的呢，只是把我小时候经历过的马奎斯的世界延续到现在啊。哇，真的，我觉得如果没有透过今天我所看到的这份资料。我觉得对哥伦比亚这个国家我不仅是陌生的而且会有一些误解因为我以前看到的哥伦比亚的报道比较多的是偏向他们的内战啊还有就是走私贩毒啊没有想到这个国家其实呃是一个这么有历史然后呃又丰盛然后呃人们又可以生活的这么富足呃食物又这么丰富的一个地方啊所以嗯真的很蛮感谢我有机会做节目然后我就会去呃特别注意一些资料或者是我所不熟悉的来跟听众朋友分享那接下来呢等一下哦在歌曲之后我要跟大家分享的是哥伦比亚非常有名的世界知名的哥伦比亚咖啡あ<音楽><音楽>这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红呃今天在节目当中和朋友们聊的是哥伦比亚的美食和咖啡啊。好那现在呢我们来聊一聊哥伦比亚的咖啡嗯嗯哥伦比亚的咖啡啊。其实呃还蛮有历史故事的啊，呃我说的就是这次我会跟大家呃在节目当中聊哥伦比亚这个国家的美食和咖啡是因为香港有一位美食家他去哥伦比亚啊那么是在一位呃 e o 的主厨带领下让他们有机会去呃品尝哥伦比亚的咖啡还有呃美食那么这个咖啡呢嗯 e o 带他们去的是哥伦比亚最具代表性的呃一个庄园啊那嗯其实这个英文名字我真的也不知道该怎么念但是我大概就是抓一下他的音哦这个呃这个庄园呢是 t r i m i d a 啊他说呃去到这个庄园呢他其实是藏在深山的一个非常古老的咖啡庄园嗯呃他们一路呢呃就是颠簸啊来到了一个与世隔绝的深山那么嗯这个庄园呢其实在这个一九二七年的时候呢就已经拥有了三十五万棵的咖啡树啊已经拥有了三十五万棵的咖啡树然后呢呃当时呃 i t a 这个庄园它的咖啡就是直接呃出口到美国英国荷兰、还有德国啊，这些烘焙师他们的这个手上。然后呢呃当时的哥伦比亚的咖啡也很有规模就成立了所谓的哥伦比亚咖啡联合总会啊。那个时候呃也有一些小农他们种植的咖啡呢也会呃一起呃投入到这,這个咖啡的输出行列里面。然后呢嗯在一九二零年代呢可以说是哥伦比亚咖啡种植最繁盛的时期呃只是啊这个好景不长啊呃这个后来一九二九年之后呢就呃发生了经济大萧桥那是全世界的啊然后呃这个春雨达呢接下来呢呃就面临了所谓的二次世界大战带来的种种政治因素的干扰让哥伦比亚的这个咖啡种植开始严重的萎缩啊呃接下来啊真的是一夜夜沉重的历史就发生了呃哥伦比亚在呃60年代和70年代呢嗯发生了这个内战啊所以许许多多的咖啡园都被逼关门那么当时还好就是 Trinita 和他的这个呃另外一个姐妹的农场好像叫 m i s s i o n e s s 那个时候他们还能挺得住那么呃挺住了以后呢在1977年的时候因为巴西严重的干旱啊，而造成咖啡豆的呃这个整个的呃这个大萧条呃也就是说那个时候巴西就没有办法出口咖啡了因此创下了咖啡价格的,呃的历史新高。而那个时候呢哥伦比亚的咖啡是国际第二大的咖啡豆出口国所以他们也曾经在那个时候呢稍微享受了一段咖啡的黄金时期。啊呃可是啊真的我们要说好景不长到了80年代末啊先是发生了1989年的国际咖啡条约崩溃这件事情让整个咖啡的价格暴跌。好了没想到接下来呢在哥伦比亚这个国家又发生了革命武装力量的游击队呃整个干扰了哥伦比亚的治安啊所以呃威胁到了咖啡农户的生存那么在九零年代末到二呃到0千年初期呢整个革命武装力量呢进驻到了嗯这个呃这我刚说的这个的 t r i n i a 这个地方啊，那个因为游击队的进入导致了这个农场本来是生产咖啡的沦为饲养马匹牛只的牧场啊真的还蛮遗憾的哦所以呢这整个唇里达这个庄园它的咖啡种植就荒废了整整的十多年的时间啊因为他们内战革命嘛啊那他后来又怎么起死回生呢是因为啊哥伦比亚的内战啊后来呢嗯有了一个呃调停啊呃这个内战在好像在二零一六年的时候呢嗯整个的呃一个内战的形势开始达成了和解啊跟政府达成了和解所以在这个后半段的时期啊呃崔瑞尼打他的呃这个庄园的第五代的传人呢带着他的未婚妻来到了这个荒废的咖啡园他说嗯，我们刚来的时候呢全是山路车子根本没有办法开进来我们是骑着马进来这片森林的。我要告诉你们你们现在坐在这个屋子里呃这个地方呢当时全部都是树林啊。那呃很幸运的是呃这个第五代的传人呃他当时带着他的妻子啊一块儿来到这个地方。然后他的妻子呢是一个英国人。呃对于这整片庄园呢就嗯很有感觉啊。然后他就想哎我要把它呃就是设计成英式田园风格的呃这样的一种呃风情。所以呢后来的 Trinidad, 当这个香港的美食家他们去参观的时候所看到的呢就是像英式的庄园一样哦。那么呃重点就是咖啡呀对不对要去这个庄园尝的是咖啡。好这个美食家就是美食家。他们去到了这个庄园以后呢呃这个香港美食家他说这是我人生第一次啊尝到呃这个咖啡是真真切切的从农场到餐桌的咖啡也就是说呢呃这个咖啡呢从采收啊到自家烘焙不经过任何的包装运输然后就被研磨呃冲泡然后到我的手上然后他说一入口他就完全被感动然后就突然间了解到原来新鲜的味道是这样那什么叫做新鲜的味道是这样呢让我们来一起感受一下这个美食家品尝咖啡以后的他的这个分享啊他说在入口前我们当然要先呃闻一下啊闻香这个咖啡的味道他说这种新鲜的咖啡啊呃它的香气是莓果味的啊然后又带着一点点的呃柑橘香然后呢成间莓果浮现的是又有花香这个花香是有茉莉花的花香层次是非常的清晰分明的哦。好这只是闻香啊的一个叙述接下来是入口以后的感觉哎呀那更为立体啊这个美食家说首先在酸度上面呢是非常明亮的而且甜度是细腻的这两者酸度甜度是呃互动的非常活泼好像是在跳探戈一样啊呃而且进退有序又充满了节奏感。我真是佩服。然后他说在变化之间能够尝到圆润如桃子李子的酸味。呃这是在酸度部分。然后在甜味方面呢呃可以说是蜂蜜甜与焦糖甜呃彼此在转换。然后呢在云韵的鱼韵的部分呢又是非常的纯啊可是又没有厚重感是一种非常清新自然有一种满口生津的舒适。也就是说啊这个味道整个是没有任何杂质干扰的。呃，这是这个有关咖啡啊这个香港美食家他的一些体物啊我们可以用嗯千娇百媚风情万种来形容哈哈哈。<笑>好那么接下来呢呃有一段哦，跟这个呃 ,Trinita 这个咖啡庄园很感人然后很特殊的一件事哦要跟大家分享。就是 Trinita 这个咖啡庄园它在上个世纪开业的时候其实它种植的是古老的咖啡豆的品种。那么这个古老的咖啡豆的品种有两种它的味道是非常出色的。一种是 t y p i c a 另外一种是 b u r b o n 啊。那么据说啦这种咖啡呢嗯感觉到呃它是可以流芳百世的就是它的味道可以流芳百世呃可是在当时种植的时候呢它很容易染上一种病叫做秀叶病啊。因为呃染病了以后呢咖啡的产量就很低。可是后来到70年代呢哥伦比亚咖啡联合总会呃研究开发出了一种治疗秀叶病的抗体之后整个的产量才开始提高然后才算供应稳定下来那么在当时呢呃 ,Trinidad 这个咖啡庄园他种了七种品种。当然 b u r b o n 和呃这,个呃这个 Tripica 呢也都含在内啊。呃这个谈到我们刚所说的 b u r b o n 这个品种啊就有一个很特别的故事可以分享。就是在呃这个五年前啊我们刚谈到了就是这个 Trinidad 他的第五代传人呢呃正式接手然后整治这个咖啡园的时候他们无意中发现了有一棵第一代的 b u r b o n 的树它顽强地生存着。哇这个发现让他们夫妇两个还有为他们打工的农人大家都兴奋不已。因为我们刚刚在分享的时候呃曾经跟听众朋友谈到就是呃其实 TRINITAD 啊还有就是哥伦比亚的整个咖啡业在发展的过程当中是可以说是呃历尽沧桑的呃除了我们刚刚提到的嗅叶病以外还有就是在整个过程当中你看有这个嗯内战啊。还有二次世界大战的政治因素再加上后来革命军嗯游击队啊进入农场把一个咖啡庄园呃把它改造成这个饲养嗯这个马牛的这个牧场啊所以呃这棵咖啡树它能够尤其是第一代的这个 burn 本它能够生存到现在是非常不容易的一件事情也因此呢这位香港的美食家他非常感慨地说如今在疫情当中也就是疫情发生当中在面对未来大趋势的经济困境我们额外需要有像 b b r o n 这样咖啡树的力量来启示我们。不管世界怎么样尝试打击我们改变我们我们只会变得更加的坚定。心底的信念仍然会在风吹雨打中绽放它的光芒这也是我们今天节目结束之前要跟大家分享的希望今天哥伦比亚咖啡树的分享能够对听众朋友您的生命有所帮助那么节目时间也到了就和朋友们聊到儿了感谢您的收听我们下礼拜同一时间空中再会拜拜
1: 不想洗澡自怨自爱自恋放弃社交其中不真的再寻肝脏<音>来了萨克斯多满伊特斯，悲爱莫大于心思全身只剩也生死<音>爱情卡关孤人寂寞难熬生活卡关<音>为我明这样，运气不好总有下开来闹，脑需要时间消化这些非常玩笑说得好在哪里的套在哪里的好想起好交集一下好人生有个比较说得好留念不太好当作伤得好想起好跟消极不受在一地口上说得好在哪里的套在哪里的好想起好交集一下好人生有个比较说得好留念不太好当作伤得好想替拥抱再分到燕尿不想大小银钻了胆想屋力却能不上了胆难过大早心一了八了很梦不认常的时间短调看官万物都迷着样运气不好总要下卡来的那需要沉淀思考命运莫名其妙说得好在哪里的他在哪里的好小几好小几一直好人生有个补偿说得好两年不太好当初伤得好小几好跟小几我受的一笔个伤说得好在哪里的他在哪里的好小姐一直好人生有个比较说得好两年不太好当主上的好小姐好跟小姐拥抱再分道扬镳。得得说得好在哪里的他在哪里谈好？小姐好小姐一直好原生有个比较说得好两年不太好当主上的好小姐好跟小姐拥抱再分道扬镳。这是有用。希望